0: Herr, ja, wenn ich jetzt dein Wort verkündige, dann bete ich, dass es tief in unser Herzen fällt, Herr. Wir segnen unsere Stadt, wir segnen jeden Ort, an dem dein Wort verkündigt wird, Herr. Wir segnen die nahe Markusgemeinde und die Abram-Gemeinde und die Paulusgemeinde und die Martini-Gemeinde und überall da, wo sich in diesen Tagen Dinge aufmachen gegen dein Wort, das verkündigt wird, da sprechen wir Freiheit und wir rufen, dass Klarheit im Hause Gottes ist, dass dein Wort verkündigt wird und dass es schneidet, Herr, dass es Gericht bringt, da wo Gericht nötig ist, dass es Korrektur hineinführt, wo Korrektur nötig ist und dass es balsam und mit dem Wind deines Geistes kommt, wo Dinge ermutigt und auferbaut werden müssen. Herr, ja, Wir segnen unsere Stadt im Namen Jesu. Amen. Heute Morgen freue ich mich, dass wir miteinander Gottes Wort teilen können und äh, ihr habt wahrscheinlich Während wir gesungen haben, ein Stück Schokolade bekommen. Es ist so, dass das durchaus gegessen werden darf. Es gibt ja ein großes das großes das Verbotsschild. Wer nach hinten blickt, der weiß: Bitte im Saal nicht essen. Aber das sind so mundgerechte Stücke, die kann man zum Munde führen, ohne dass man den ganzen Saal vollkrümelt. Ja? Folge mir nach, heißt unser Jahresmotto. Ihr findet das auf unserer Homepage, auf unserem äh, Auftritt. Bei Facebook und überall begegnet euch das immer wieder. Wir haben euch Anfang des Jahres so kleine Kärtchen ausgeteilt. Und auf diese Kärtchen war ein Jahreswunsch zu formulieren. Man konnte das tun. Man konnte raufschreiben, dieses Jahr wünsche ich Veränderung in diesem oder jenem Bereich. Ich möchte dieses verändert wissen. Über ein Jahr möchte ich, dass das oder jenes anders ist, dort möchte ich wachsen. Ich möchte auf dem Weg der Jüngerschaft meinem Meister stärker nachfolgen und so meine Jüngerschaft und Nachfolge konkreter machen. Verbunden war das mit dem Angebot, dass ihr das aufschreibt in einen anonymen Umschlag tut. Ihr gebt uns das und nach gut einem halben Jahr schicken wir euch das zu und dann dürft ihr abgleichen, wie weit ihr auf eurem Jahresziel gekommen seid. So, äh, Wer davor Angst hat, der kann das natürlich auch für sich ganz alleine machen und sich in die Bibel legen. Aber noch einmal diese Herausforderung, diese Challenge, nutzt das ruhig, weil wir sind ja dazu da, so sagt das Wort Gottes, wir sollen unsere Versammlung nicht versäumen. Warum? Um uns gegenseitig anzureizen zu guten Werken. So, es war schon mal eine gute Entscheidung, heute Morgen zu kommen und hier ein erster Reiz ist gesetzt. Immer wieder werden uns im folgenden, beziehungsweise im aktuellen Jahr diese Fragen beschäftigen und heute Morgen möchte ich eine Sache unter dem Aspekt der Jüngerschaft ganz konkret ansprechen, anpacken. Und während ihr mir jetzt zuhört, habt der ein oder andere vielleicht schon das eben angesprochene Stück Schokolade im Mund. Habt ihr gewusst, dass das Rohmaterial für Schokolade Kakaobohnen sind? Ich glaube, so weit geht das Allgemeinwissen, das ich hier vorfinde. Diese werden dann ganz, ganz fein gemahlen, bis da eine flüssige Masse draus entstanden ist, die sogenannte Kakaomasse. Aber habt ihr auch gewusst, dass dieses Zeug absolut ungenießbar ist? Wenn du das in den Mund nimmst, du bist absolut versucht, es frühestmöglich und zum schnellstmöglichen Zeitpunkt wieder aus dem Mund zu befördern. Du wirst es ausspucken. Es ist ungenießbar, so sagen Fachleute. Diese dunkle, tiefbraune Masse führt keiner freiwillig im Mund rum. So bitter ist die. Und du kannst jetzt, und das ist interessant, noch so viel Zucker da reinkippen und andere Zusatzstoffe beimischen, du wirst diesen tiefen, bitteren Grundgeschmack nicht wirklich verändern können. Weil ein entscheidender Schritt in der Verarbeitung von Schokolade hin zu einem äh, zart schmelzenden äh, äh, lila Sommertraum ja, äh, ist jetzt folgender. Diese Masse muss durch und in ein spezielles Rührwerk gegeben werden. Das sieht so aus wie eine längliche Wanne, in die immer wieder Schaufeln reingreifen. Und jetzt wird diese klebrige Masse wieder und wieder unter Zuführung von Hitze erwärmt und gewalzt. Das ist der und gewalzt, also wirklich mit äh, Pressuren, also Druck ausge, äh, ausgesetzt. Der Fachausdruck hierfür äh, ist Konkieren. Und stundenlang geht das so und über dieses, diesen Druck und diese Wärme und das Walzen in Bezug auf die Schokolade werden die Bitterstoffe freigesetzt und verflüchtigen an der Luft. Und so überhaupt wird das, was ihr vielleicht jetzt gerade genießt, äh, genießbar. Und äh, was ist meine Steilvorlage, die mir dieses Stück Schokolade für uns heute Morgen gibt? Es hat ganz viel zu tun mit unserem Leben, auch als Christen. Es ist so, dass auch unser Leben ja oft sich anfühlt, als würde es im Schnellwaschgang in der Waschmaschine unterwegs sein. Da ist so manche Pressung und dann wird da auch noch heiß Wasser zugefügt. Es wird also erwärmt, wir sind hin und her geworfen und... All das passiert in unserem Leben und manchmal fragen wir uns, warum muss das so sein? Ich habe doch mich bekehrt, und mein Leben Jesus gegeben und dann hat man mir einen alten Song beigebracht, der heißt immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein und bei mir ziehen sich immer eine Wolke nach dem anderen über. So ganz anders. Ich bin mehr so im ich bin mehr so der jona typ Tief im Bauch, alles ist dunkel und dann wird auch noch äh, gurgelt irgendwie Salzwasser eingespürt. Leute, da haben wir, ich habe es eben so ausgedrückt, diese Steilvorlage. Kann es sein, das wird so ein bisschen der rote Faden sein, den ich heute Morgen vor uns entwickle. Kann es sein, dass solcherlei Dinge in deinem Leben sind, dass dieses, was du so als walken und erwärmen und jetzt wird mir heiß unterm Popo und all diese Dinge, dass das Dinge sind, wo Gott Bitterstoffe aus deinem Leben herausführen möchte? Vielleicht nutzt er diesen Sonntagmorgen dafür. Weil solche Bitterstoffe sind nicht tolerierbar. Freunde, nochmal, da ist ja ein großer Anspruch. Wir sollen ein Wohlgeruch Christi sein. Wenn Leute uns begegnen, dann sollen wir ihnen Geschmack auf Jesus machen. Und das stellt sich doch schon ziemlich zum Anfang meiner kurzen Rede hier die Frage, was entwickelt sich eigentlich an Geschmacksstoff, wenn man in dich heute Morgen reinbeißen würde? Wenn dir einer so äh, richtig quer kommt, oder wir haben ja bei der Weltmeisterschaft, da gab es ja durchaus einen Spieler, der sich schon mal in die eine oder andere Schulter verbissen hat. Was für ein Geschmack würde sich entwickeln, wenn man dich heute Morgen als Kostprobe erfahren würde? Ein Geschmack, der auf Jesus hinweist? Oder entwickelt da doch äh, die Geschmacksnerven? Einen Widerstand gegen hohe Bitterstoffe. Ich habe gesagt, diese Dinge sind nicht tolerierbar. Im Gegenteil, Bitterkeit in unserem Leben ist eine richtig gefährliche Angelegenheit. Und sie ist unter anderem deswegen so gefährlich, weil wir gar nicht immer mitkriegen, wie solche Sachen entstehen. Die bewegen sich nämlich schleichend auch in unser Leben hinein. Da kommen Sachen, die wir am Anfang gar nicht als große Probleme wahrnehmen, aber dann im Rückblick sich doch als, starke, als starkes Problem darstellen und abbilden. Solche Bitterstoffe entstehen in unserem Leben oft durch ganz einfache, kleine Dinge, die sich dann aber aufsummieren und größer und größer werden. Das ist etwas, was sich oft an, an, an fast Nebensächlichkeiten entwickelt. Da ist vielleicht so, dass das jemand ständig zu spät kommt zu Besprechung. Und du sagst, naja, schon wieder fünf Minuten zu spät und das summiert sich dann auf und dein Bild über diese Person formt sich. Und irgendwann begegnest du ihr nur noch mit Sarkasmus bis hin zu, wenn der richtige Umstand getroffen ist, mit Bitterkeit, weil du irgendwie ihn ablegst als etwas, auf den es sowieso nicht verlass. und in entscheidenden Momenten ist er nicht da. Und, und da entwickeln sich Dinge, da entwickelt sich eine Wurzel, die man frühzeitig erkennen muss, damit man sie kappen kann. Oder jemand macht doofe Bemerkungen und dann ist da dieser Blick und wenn man sich erstmal auf den Blick eingeschossen hat, Leute, dann deutet man alles aus dieser Perspektive, weil man sagt, wenn der oder diese diesen Blick benutzt, dann weiß ich doch schon, was sie meint. Und ich habe mich so ein bisschen ähm, vertieft in Vorbereitung auf diese Predigt mit der einen oder anderen, ich sage mal, oberflächlichen Psychologie. Das, wo ich euch jetzt mit hinnehme, das ist relativ schnell überschaubar. Ich weiß nicht, ob ihr am Kiosk diese Zeitschriften kennt, Psychologie heute und so. Also wenn ich irgendwie am Bahnhof stehe oder am Flughafen auf irgendwas warte, dann blätter ich immer diese Zeitung durch. Die machen so einen gebildeten Eindruck, wenn man an den richtigen Stellen steht. Ja? Aber sie sind unter anderem auch hochinteressant. Und in einer dieser Zeitungen habe ich gelesen, dass über 80% der Missverständnisse und der später daraus resultierenden Spannung auf Deutung zurückzuführen sind. Und Deutung fängt ja oft an mit Kleinigkeiten. Man deutet einen Blick. Und dann baut sich das auf, ich habe euch eben das schon gesagt und ich werde den Zusammenhang nochmal versuchen zu vertiefen, zu großen Bergen und zu Riesenmauern. Und am Ende geht man sich auf den Weg, man meidet Berührung, man will nicht mehr miteinander in Kontakt gehen, redet nur noch das Wesentliche miteinander. Alles ausgelöst durch einen subjektiv wahrgenommenen Blick oder Eindruck oder aus dem Zusammenhang aufgeschnappten. Vers oder Spruch oder Wort oder was auch immer. Ich sehe oder höre etwas und bei, bei Christen ist es ja oft so, man man hat es selber gar nicht gehört, aber da gibt es jemanden, der jemand kennt, der jemand kennt, der mal was gehört hat und dann interpretiere ich das. Und wenn ich dann mit dem anderen, von dem das ursprünglich stammen soll, noch nicht mal rede, dann passiert das, was meistens passiert bei Spannung und Missverständnis, eine Meinung verfestigt sich in mir. Und am Ende bin ich so felsenfest davon überzeugt, dass diese meine Wahrnehmung, Deutung und Sache richtig ist, dass ich dafür sterben würde, weil weil immerhin habe ich mich entschieden, das zu glauben. Und dann kann man nicht mehr miteinander. Und oft genug steht dann unausgesprochen, dass zwischen Menschen und zwischen Geschwistern noch gestützt auf einem ganz ganz gefährlichen Mechanismus, den in uns allen Raum nimmt und sich in uns allen abbildet. Und das ist der Mechanismus, dass wir dazu neigen, Konflikte zu verdrängen. Und dann redet man vielleicht vorne, schön und alles in Ordnung. Und ja, Bruder, ich liebe dich mit der Liebe meines Herrn. Und die Betonung liegt darauf, dass es die Liebe des Herrn ist. Ja Und hintenrum redet man übereinander und da ist doch diese Wurzel von Bitterkeit und Groll. Und ich möchte heute Morgen ein paar Dinge an einem Mann aus der Bibel sichtbar machen, der auch allen Grund gehabt hätte, bitter und groll und mit dem Leben in verzweifelter Form umzugehen. Und äh, viele von euch, die zu regelmäßigen Bibellesern gehören, die werden jetzt sehr schnell das durchscannen und sie werden mit mir zusammen auf einen Mann stoßen, der Josef heißt. Sehr bekannt, viele von euch kennen ihn, am Anfang der Bibel begegnen wir ihn und seine Geschichte ist schnell erzählt. Josef wächst auf in einer kinderreichen Familie, Er ist der Lieblingssohn des Vaters, er genießt Privilegien und er setzt diese auch ein und seinen Brüdern, seiner großen Familie, seinem großen seiner großen Geschwisterschar gegenüber geht er sehr hochnäsig um und er benimmt sich wie die Axt im Walde. Und die sind sauer auf ihn, da baut sich was auf, da entwickelt sich Bitterkeit, die Wurzel wird nicht frühzeitig gekappt und die Dinge werden auch nicht ausgesprochen und die laufen, wenn sie dem guten Kerl begegnen, dem Josef meistens mit einer Faust in der Tasche rum. Und irgendwann sind sie an dem Punkt angekommen, wo sie sagen, bei nächst bester Gelegenheit werden wir den entsorgen. Und so tun sie es dann auch. Sie entsorgen ihn in die Sklaverei nach Ägypten. Das war eine weite, weite Perspektive. Aus den Augen, aus dem Sinn haben sie gedacht. Und dem Vater, dem armen Kerl, erzählen wir, dass der junge Mann nun mal ein bisschen unvorsichtig war. Er hat sich ein bisschen weit vom Lager entfernt oder was auch immer. Auf jeden Fall stand er am Ende auf der Speisekarte eines wilden Tieres. Traurig, traurig, aber was will man machen. Aus der Perspektive von Josef sieht das natürlich anders aus. Aus seiner Perspektive ist er von denen, denen er am meisten vertraut hatte, im Sinne des Wortes verraten und verkauft worden. Vor dem Verkauf haben sie ihn noch in eine Grube geworfen und irgendwann kam die Karawane vorbei. Ich kann für die, die die Geschichte nicht so kennen, jetzt nicht so detailreich darauf eingehen. Dann hat man ihn da rausgezogen, hat ihn verkauft, hat ihn hinten an so ein Kamel angebunden und dann musste er hinterher trotten nach Ägypten. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie es ihm gegangen ist? In die Grube geworfen, von eigenen Fleisch und Blut rausgezogen, dann irgendwann, um verkauft zu werden, festgebunden, hinter ein Kamel angebunden und bis nach Ägypten starrst du auf nichts anderes, als auf so ein Kamel hintern. Was für eine Perspektive. Josef hat allen Grund gehabt, für den Rest seiner Tage in der Grube der Bitterkeit und des Grolls sitzen zu bleiben aus der Familie rausgerissen, als Sklave verkauft, misshandelt, beschuldigt, eingesperrt. Nochmal, wenn es einen gegeben hätte, der allen Grund gehabt hätte, bitter zu sein, dann mit Sicherheit ist Josef dazu zu rechnen. Auch wenn er als Teenie sich nicht immer wirklich gut benommen hat. Schwamm drüber. Aber Josef, seine Lebensgeschichte bildet das nicht ab. Und das hat Gründe, Freunde, und die möchte ich heute Morgen kurz skizzieren. Er ging den Weg, dass er Bitterkeit in seinem Leben nicht zuließ und dass er sie proaktiv entfernte. Und wir wollen heute Morgen mal kurz schauen, wie er das gemacht hat. Und ich lese dazu einen Text aus 1. Mose 45, die Verse 1 bis 7 und nochmal zwei, drei weitere. Wir hören Gottes Wort. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden und rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Land und sie dauert noch fünf Jahre, dass es kein Flügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und wir springen noch kurz in Kapitel 50 hinein. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und siehe, du hast, da hast du uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, was es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Soweit Gottes Wort. Dankeschön. Wenn wir diese Textstelle nehmen und uns heute Morgen noch ein wenig konzentrieren, um uns an ihr entlang, auf wichtige Prinzipien zuzuführen, dann wirst du aus diesem Gottesdienst gehen mit hohem Gewinn. Ich lade dich übrigens ein, mitzuschreiben. Besorg dir irgendein Notizbuch. Äh, mach es richtig gut. Also nicht nur so irgendeinen Zettel oder einen übrig gebliebenen Kaffeefilter oder sowas, sondern äh, besorg dir ein Buch, wo du Sachen reinschreibst. Von Molesken oder äh, von ähm, Leuchtturm oder wie die Sachen alle heißen, was mit Wertschätzung, wurde vielleicht auch einen Euro mehr für ausgegeben hast und da schreibst du Sachen auf, Predigten, Gebete, all diese Dinge. Und du wirst sehen, du hast davon Gewinn. So, auch heute Morgen an diesem Text wollen wir einen äh, Gewinn entwickeln. Und ich nehme euch mit hinein auf einzelne Verse zu. Wir haben zunächst wahrzunehmen, hier sind Spannungen im Raum zwischen den Brüdern und zwischen Josef. Und Spannungen im Leben von Menschen, Und da ist völlig egal, was für ein Kontext, ob wir uns in Gemeinde bewegen oder am Arbeitsplatz oder innerhalb der Familie, die lösen sich nicht von alleine, Freunde. Die kann man nicht aussitzen. Ganz im Gegenteil, die bauen sich auf, ob du es willst oder nicht. Die Spannung deines Lebens, die unbereinigten Beziehungen deines Lebens, sie folgen einer Gesetzmäßigkeit. Und das ist nicht die, dass sie sich von alleine auflösen, sondern sie werden immer mehr und sie lassen dich nicht los. Sie folgen dir wie ein Schatten. Es gibt in der Geschichte von Josef diesbezüglich so eine Schlüsselstelle, an der ich verdeutlichen kann, was ich hier meine. Und entschuldigt bitte nochmal, Leute, die nicht so vertraut sind, dass ich versuche, hier auf einige Sachen abstelle, die ich voraussetze. Eigentlich wollen wir uns als Verkündiger bemühen, das nicht zu tun. So, ich hole ein bisschen aus, aber ich setze auch darauf, dass du ein bisschen Neugierde entwickelst, das vielleicht nochmal nachzulesen. Die Brüder von Josef, so viel hast du vielleicht schon mitbekommen, hatten ihn wegen der Hungersnot in Kanaan verkauft, Nein, hatten ihn verkauft als Sklave und waren jetzt wegen der Hungersnot in Kanaan nach Ägypten gezogen. Das ist der Hintergrund, um dort Nahrungsmittel einzukaufen. Und dort werden sie von einem Aufseher, in Klammer auf, das ist Josef, Klammer zu, aber der hat sich zu diesem Zeitpunkt ihnen noch nicht erkannt, er, zu erkennen gegeben, ganz fürchterlich angegangen. Also der fährt so eine richtig verbale Breitseite in sie rein. Und jetzt schaut mal, wie sie das interpretieren, was sie erleben. Nochmal der Zusammenhang, sie ziehen nach Ägypten wollen dort Lebensmittel einkaufen und jetzt begegnet ihnen ein Fremder für sie und fährt sie verbal total an. Und jetzt deuten sie dieses Geschehen. Das ist nachzulesen in 1. Mose 42. Sie sagten zueinander, jetzt müssen wir das ausbaden, was wir Josef angetan haben. Wir sahen seine Angst, als er uns um sein Leben anflehte, aber wir haben nicht gehört. Und jetzt schert noch einer aus der Allianz der Brüder aus und sagt, habe ich nicht schon damals gesagt, ihr sollt den Jungen in Ruhe lassen? Aber ihr habt nicht gehört und jetzt müssen wir für seinen Tod büßen. Was passiert hier? Hier kommt also etwas in die Biografie von Menschen hinein. Jemand für sie Fremdes tritt ihnen in in, in harter Weise gegenüber und sie deuten das vor dem Hintergrund des damals Getanen und Erlebten. Deswegen sage ich, solcherlei Dinge lassen dich nicht los. Du wirst das mitschleppen wie ein Schatten. Und äh, diese Dinge, wenn sie unbereinigt sind, sie kommen immer wieder an manchen Punkten deines Lebens, poppen die auf und du bringst Dinge miteinander in Verbindung, die für einen anderen vielleicht überhaupt nicht zusammenzuziehen sind. Aber für dich hat, ist da irgendwie eine Kausalität drin, weil du was unbereinigt ist, was, was äh, dich von hinten her festhält und dich determiniert, äh, im Hintergrund führst. Du deutest Sachen vor dieser oder mit dieser Folie im Hintergrund. Es ist so, als hättest du eine Brille auf, vielleicht eine Verdunkelungsbrille oder eine Sonnenbrille, die, 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 die lässt sich alles eben in diesem Schatten sehen. Von wegen aus dem Auge, aus dem Sinn. Wenn du das nicht aufarbeitest, wird es dich überall hinverfolgen und du wirst Erlebnisse deuten und interpretieren, immer, wie habe ich es gesagt, mit dieser Brille auf oder mit dieser Folie im Hintergrund. So, wie ist es Josef gelungen und wie ist die Situation hier, bereinigt worden. Was waren die ersten Schritte? Ich habe, glaube ich, vier, fünf Schritte für euch und äh, entweder du markierst die dir jetzt mit dem Fingernagel in der Handfläche, dass du so lange reindrückst, dass der Abdruck bis zu Hause reicht oder aber du schreibst es mit, okay? Nummer eins. Offensichtlich wusste er um solch eine bittere Wurzel in seinem Leben oder um das Potenzial von Bitterkeit in seinem Leben, denn er will nicht länger mit unbereinigten Beziehungen leben. Er sagt, jetzt ist die Zeit. Er sagt, jetzt muss es geschehen. Nicht länger aufgeschoben. Josef, wir haben es gelesen, 1. Mose 45, 1a, da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen. Mit anderen Worten, er ist an einem Punkt, wo er nicht länger anders will. Und er fasst einen Entschluss. Jetzt muss es sein. Das Problem ist jetzt anzugehen. Wir werden jetzt die Gelegenheit beim Schopf fassen und die Situation ändern. Und ich sage dir eins an diesem Morgen, wenn du Groll und Bitterkeit und irgendwelche dieser Wurzeln mit dir führst, Sachen, die das Potenzial haben, dass sie aufstehen und größer und größer werden und dich zurückziehen und dich immer wieder Dinge unter einem Film deuten lassen, dann musst du das Gleiche tun, wie Josef es hier gemacht hat. Er hat einen Entschluss gefasst. Jetzt. Er wollte sich nicht mehr bezwingen. Er hat sich nicht mehr an die Kontrolle genommen. Er, er hat gesagt, jetzt ist die Zeit. Und mein erster Punkt für dich ist, das beginnt, die Veränderung deines Lebens an diesem Morgen beginnt mit der unwiderruflich ausgemachten Entscheidung, ich werde mein Problem angehen. Damit beginnt alles. Diese Entscheidung muss gesetzt sein. Und das zweite, was wir sehen, ist, er schafft eine Atmosphäre von Vertraulichkeit, in der auch schmerzhafte Dinge angesprochen werden können. Auch das lese ich aus dem ersten Vers. Wir haben es miteinander geteilt. Und er rief Lasst jedermann hinausgehen, um Dinge anzusprechen, die schmerzlich sein können. Braucht es eine Atmosphäre, in der solche Dinge angesprochen werden können. Das war wahrscheinlich sowieso sehr hellhörig, denn später als er weint, wir werden das gleich noch sehen, kann ja halb Ägypten mithören. Ja, wahrscheinlich hat man in den Temperaturen, die man dort hatte, nicht unbedingt geschlossene Türen gehabt. Aber er lässt sie rausgehen, er bringt andere Menschen auf Entfernung. Und so stand niemand bei ihm, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Erkennen in der Bibel hat immer eine tiefere Bedeutung als das, was wir so umgangsdeutsch äh, da hinein interpretieren. Hier geht es darum, er wollte aufmachen. Er wollte eine Situation schaffen, wo man wechselseitig aufgemacht hat. Und so schafft er eine Atmosphäre von Vertrautheit und Vertraulichkeit, wo eben auch schmerzhafte Dinge angesprochen werden können. Er schickt Leute weg, er schafft einen Ort, an dem sowas besprochen werden kann. Zwei Punkte hast du schon. Das erste ist der unumstößliche Beschluss, ich werde das angehen. Und das zweite ist, ich werde eine Gelegenheit schaffen, wo Dinge offen ausgesprochen werden können. Und das dritte, worauf ich uns Norddeutsche besonders zuführen möchte, ist etwas, was uns nicht so in die Wiege und in unser Genmaterial gelegt ist. Er lässt Emotionen zu und den Tränen freien Lauf. Als Josef sich seinen Jüngern, seinen Brüdern zu erkennen gibt, weint er hemmungslos. Er weint so laut, dass der ganze Palast das hört. Und natürlich mag man an dieser Stelle denken, was die wohl gedacht haben. Und er erhob seine Stimme mit Wein, dass die Ägypter es hörten. Warum erzählt uns die Bibel das hier eigentlich? Und auch das Haus des Pharao hörte es. Andere bekamen mit, da ist was in Gang. Da passiert was. Und Freunde, es ist ein gutes Zeichen, wenn Menschen, die ihre Beziehung zueinander bereinigen, auch mal in Tränen ausbrechen. Auch Für Leute, die in so hohen nördlichen Gefilden leben wie wir. Das ist ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass ich Dinge nicht nur auf rationaler Ebene irgendwie mit meinem Verstand hier abarbeite und in Ordnung bringe, sondern dass das, was aufgestaut ist, die Emotionen vielleicht, die Schuld, die Bitterkeit, der Groll, wo ich wo ich mich in Dinge verbissen habe und wo ich gefangen habe, meine eigenen Gedanken bin, aus denen ich nicht mehr rauskomme, wenn das in Bewegung kommt und heil wird. Aufgestaute Emotionen sich bahnbrechen, wenn man auch mal ein bisschen lauter sein darf oder wenn man auch mal wirklich... We- dass das laufen lassen kann. Und sind wir uns nicht zu schade, Emotionen zu zeigen, wir werden spüren, und ich habe das auch, wenn ich mit Menschen seelsorgerlich unterwegs bin, immer wieder gesehen, dass Weinen so ein, ein, ein Rauspülen von Dingen ist, da, da wird so ein, ein, ein Boden durchspült. Und das, was potenziell in der Lage wäre, sich als bittere Wurzel abzusetzen, wird weggespült. Lass, lass das mal zu. Wir kontrollierten Norddeutschen. Da gibt es doch Dinge, die tun uns weh. Da, da sind wir, da, da, da wir uns. Da, da sind wir gegen. Da, 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 da haben wir innerlich nicht nur ein Taschenmesser auf, sondern das ist eine Machete. Ja? So. Das darf man doch mal rauslassen. So Nummer eins. Er trifft eine Entscheidung. Nummer zwei. Er schafft ein Umfeld, in der... Dinge offen angesprochen werden dürfen. Nummer drei, er schämt sich seiner Emotionen nicht. Und rauszulassen, wie es ihm wirklich geht, er kleidet das nicht in irgendwelche Umgangsformen und Etikette. Und Nummer vier, wenn Beziehungen bereinigt werden, dann ist man manchmal sehr bestürzt. 1. Mose 45, Vers 3, und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Und dann die Reaktion der Brüder. Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Eine andere Übersetzung sagt, seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So bestürzt waren sie. Und Leute, das kann sein. Da hast du eine Atmosphäre gestaltet. Du bist auf, in einem Kontext, wo jetzt Dinge mal offen angesprochen werden dürfen. Und jetzt hörst du Dinge, dass dir die Ohren wackeln. Da werden Dinge ausgesprochen, wie man sie vielleicht nie erlebt hat oder noch persönlicher, wie der andere dich erlebt hat oder wie du den anderen erlebt hast. Und da kann man schon mal bestürzt werden. Und dann wird man vielleicht mit Dingen konfrontiert, die man so nie für wahr gehalten hätte, die man vielleicht so auch nie gesehen hätte. Und dann erschrecken wir nicht, bitte, wenn Dinge zum Vorschein kommen, an die wir zuvor nie gedacht haben, wenn Dinge einmal ausgesprochen werden. Denn das kann heilsam und wird heilsam sein. Noch einmal, wir haben die Situation, da ist die Entscheidung, ich werde was ändern. Ich muss mein Bitterkeitspotenzial abbauen. Ich habe vielleicht, während du hier zuhörst, den einen oder anderen im Kopf und du weißt, das ist nicht in Ordnung zwischen uns. Und du triffst als erstes den Entschluss, vielleicht ausgehend von dieser Predigt. Und dann suchst du mit der Hilfe Gottes nach einem Ort, an dem du dich separierst, wo du andere mal wegschickst oder das kann auch ein übertragener Raum sein, wo du mit jemandem mal alleine bist, wo du eingeladen hast, mal Dinge anzusprechen. Und dann dann gehst du da rein mit der Offenheit deines Herzens und du sagst, ich will nicht zurückhalten, ich will mal wirklich aussprechen, wie es in mir aussieht. Übrigens, das ist die einzige Chance, dass man es rauskriegt. Die Wahrheit macht frei, sagt das Wort. Ja, Man muss die Dinge öffnen, damit sie bearbeitet werden können. Und jetzt, jetzt, erlebst du tiefe Bestürztheit, sowohl durch das, was dir gesagt wird, als auch das, was du vielleicht ausdrückst. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, Leute. Dieser entscheidende Punkt, er entscheidet, ob dieser Prozess gut oder schlecht ausgeht. Wenn er schlecht ausgeht, ist alles schlimmer als vorher, weil der andere jetzt weiß, was du wirklich über ihn denkst. Das ist der Worst Case. Dann, Dann ist die Sache schlimmer als vorher, weil jetzt der andere das wie eine Waffe nehmen kann und gegen dich richten oder umgekehrt. Es braucht einen entscheidenden Punkt, und auf den werden wir auch zugeführt hier in unserem Text. Und den möchte ich mit euch teilen und macht ihn euch zu eurer markierten Stelle. Neben dem, was ihr mitgeschrieben habt, kommt hier jetzt der Unterstrich runter. Der entscheidende Schritt ist nämlich der, da sagt Josef zu seinen Brüdern, trete doch zu mir heran und sie traten heran. Seht ihr, was hier passiert? Viele Menschen sagen dir was, sie sagen dir die Wahrheit, sie 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 kippen so all das, was was in ihnen ist, so vor dir aus. Oder vielleicht bist du derjenige, der das macht. Und dann laufen sie weg, dann entziehen sie sich der Situation. Und in solcherlei Situation ist gerade das andere gefragt, nämlich das, was wir hier abgebildet sehen bei Josef. Josef lädt ein, jetzt das, was ausgesprochen ist, was jetzt als Trennendes vielleicht zwischen uns liegt. Die Dinge, die wir uns mal in Ehrlichkeit und unter Einsatz der Emotionen gesagt haben, dass wir über die hinwegtreten aufeinander zu und dass uns das nicht weiter in die Distanz führt. Und genau das passiert hier. Und ich will uns das sagen, Leute. Kleine Worte und doch ein großer Unterschied. Aufeinander zugehen. Es gibt keinen anderen Weg, um Bitterkeit loszuwerden und um Beziehungen zu bereinigen, als dass wir uns überwinden und aufeinander zugehen, weil nur allzu gerne bewahren wir hanseatische Distanz und falsch ausgelebte Toleranz. Nein, Josef geht auf seine Brüder zu und bittet sie, das Gleiche zu tun. Tretet zu mir heran. Gibt es Dinge, die zwischen dir und anderen stehen, wo Sachen euch im Weg liegen? Und diese Frage möchte ich heute Morgen dir aufs Herz legen. Über diesen Morgen hinaus dir mit in die Woche geben. Vor dem Hintergrund dessen, dass wir dem Meister nachfolgen und dass der Prozess der Jüngerschaft uns zu anderen Menschen macht. Heute Morgen konkret und messbares, wo du sagen kannst, jetzt stehe ich hier, aber vielleicht nächste Woche schon woanders. Ich möchte dir mitgeben diese Frage, Gibt es in deinem Leben einen Menschen, auf den du zugehen solltest? Lass dich das in dieser Woche doch mal bewegen. Lass dich in dieser Woche durch das, was ich hier sage, mal so konkieren. So dieses Walzen und vielleicht wird dir ein bisschen warm im Moment an der Stelle, wo ich den Finger in diese Wunde lege. ja. Und betrachte das doch mal als äh, charakterliche Veredelung deiner Schokoladenseiten. Und dann geht Schritte aufeinander zu. Ich will abschließen mit einem Gedanken, dem ich auch unseren Versen hier entnehme. Josef hat ausgedrückt, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott hatte es beabsichtigt, zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. All das, was Josef begegnet, hatte ein Ziel und einen Zweck. Und selbst die Dinge, die Gott ihm zutraute in, in einer Art und Weise, wo wir sagen, jetzt kommt es aber richtig dicke oder der Regen kommt frontal von vorne. Selbst das, was sich eben in dieser Weise in den Weg stellte, diente einem Zweck. Und das Ziel war, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Eine andere Übersetzung schreibt es so, doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden, euch am Leben zu erhalten, für eine große Errettung. Und Freunde, an dieser Stelle sind wir alle Josef. An dieser Stelle wird es sehr persönlich und kommt dieser Auftrag auch auf uns zu. Auch unser Leben ist bestimmt für eine große Errettung. Wir sollen für eine große Errettung mitwirken. Wir sind Botschafter an der Stelle von Jesus und wir rufen Menschen zur Errettung. Für eine große Errettung, dafür sind wir da. Das ist die Bestimmung von Gemeinde und Gemeinde ist auch immer nur die Summe des Einzelnen, der sich hierher bewegt. Und jetzt sagt Jesus etwas, was was uns sehr tief nachprägen sollte. Er sagt nämlich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem missionarischen Wirken einer Gemeinde und der Art und Weise, wie sie miteinander unterwegs sind und miteinander umgehen. Johannes 13, daran wird jeder Mann erkennen, andere ältere Übersetzungen sagen, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr Liebe untereinander habt, so ist es nicht egal, wie wir miteinander unterwegs sind und wie die Beziehungen zwischen uns aussehen. Wir berauben uns unseres evangelistisch-missionarischen Potenzial, wenn wir an dieser Stelle nicht anfangen mit der Entscheidung, ich werde Dinge ändern. So, wie sieht es mit deinen Brüdern und Schwestern aus. Josef hatte ja eine ganze Menge. Und du auch. Und das Problem mit Brüdern und Schwestern ist ja, die kann man sich nicht aussuchen. Wie sieht's mit deinen Brüdern und Schwestern aus? Vielleicht hier in der Gemeinde. Josef, so haben wir heute Morgen hergeleitet, er musste die Beziehung zu seinen Brüdern bearbeiten. Braucht es vielleicht auch unter uns Schritte aufeinander zu? Und nochmal, du musst keine bitteren Stoffe entwickeln. Jesus will sie entfernen. Das, was heute Morgen hier passiert durch diese Predigt, ist so ein Walken an deiner Schokoladenmasse. Er will sie entweichen lassen und weil Jesus mir alles vergeben hat, kann auch ich alles vergeben. bin sogar gut beraten, das zu tun, weil er in Abhängigkeit von meiner Vergebungsbereitschaft ja auch mir vergibt. Und nochmal, denkt an die flüssige Schokolade. Sie hat einen edlen Charakter. Ihr Geschmack ist deshalb so fein und abgerundet, weil die Prozesse, die ich heute Morgen anspreche, für uns zugelassen werden. Sie wird bewegt. Da kommt Wärme ran. Dinge, es wird einem schon mal heiß. Alles, damit sich Bitterstoffe verflüchtigen können. So was ist, wenn Gottes Geist, und ich bin davon überzeugt, dass das gerade jetzt passiert, heute Morgen dich walkt und bewegt. Wenn du darauf eingehst und dich von ihm bewegen lässt, dann wird dein Christsein einen feineren, einen schmackvolleren, einen Wohlgeschmack, einen solchen Charakter entwickeln, dass du Lust machst, mit Jesus zu gehen. Wenn man in dich reinbeißt nachher, oder fangen wir so an, wenn man dich nachher umarmt, was für ein Wohlgeruch ist ist spürbar. Der Geist Gottes arbeitet an uns. Er führt uns auf diesen Punkt zu, dass wir unser Leben verändern. Dass wir in der Nachfolge konkreter werden. Dass wir andere sind, nächste Woche in drei Wochen, als heute. Das bedeutet Nachfolge. Und ich glaube, auch das, das wird unter uns einen Prozess wirken. Das heißt einmal, wo wir in Einheit um Dinge bitten und sie anfassen. Es wird uns nichts hindern können, dass wir sie erleben. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du heute Morgen kommst, dein Wort hier tief in die Herzen abzusenken und dass du uns diesen Prozess aushalten lässt, dass du vielleicht gerade jetzt Sachen durchknetest. Herr. Im Bewusstsein, du willst da was verändern. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, stärker zu werden und dann nicht nachzulassen. Komm du. Bevor ich hier meine kleine Redeplattform verlasse, möchte ich Gelegenheit geben, diesen Gott des Himmels kennenzulernen, der so an dir interessiert ist, dass er dich nicht mit bitteren Dingen durch die Gegend laufen lässt. Und ich will fragen, ist heute Morgen vielleicht jemand hier, der sagt, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will mein Leben dem Schöpfer des Universums geben. Ich will mich ausrichten auf Gott. Ich will starten mit ihm. Und ich will erleben, wie er auch bei mir in die kleinsten Dinge des Lebens hineinwirkt und mich verändert in das hinein, wie ich immer sein wollte, aber was ich nie geschafft habe. Vielleicht lebst du mit diesem Satz, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur viel zu selten dazu. Weißt du was, du brauchst die Hilfe Gottes. Er wird dir helfen, dich in das hinein zu entwickeln, wie du aus, seiner, aus seinem Blickwinkel sein solltest. So die konkrete Botschaft, mit der ich vor euch stehe, ich rufe als Botschafter an Jesus statt, ist jemand hier, der zu denen gehören will, die errettet sind, deren Leben mit Christus in Ordnung ist, die wissen, ich komme in den Himmel, die wissen, alles ist in Ordnung, dieser Gott, vor dem bin ich persönlich bekannt und er arbeitet auch an mir. Ist jemand hier, der das heute Morgen festmachen will, dann zeig mir deine Hand. Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Noch Menschen hier, Vielen Dank. Danke. Wir wollen miteinander und ich lade euch dazu ein, dass wir zusammen aufstehen, ein Gebet beten, dass das ausdrückt. Und die, die sich eben gemeldet haben, danke, dass ihr so mutig wart. Ja, ich bitte euch, dass ihr nachher hier zu mir nach vorne ans Kreuz kommt nach dem Gottesdienst. Ich werde hier auf euch warten. Kommt zu mir. Ich will mit euch beten, will euch gerne persönlich kennenlernen. Aber zuvor beten wir das Gebet, das das sichtbar zum Ausdruck bringt und hörbar macht was wir möchten. Und ich lade die ganze Gemeinde ein, es mitzubeten. Ich darf die Technik bitten, dass sie uns das noch einmal anwirft. Jesus Christus, ich weiß, dass du für mich gekommen bist und mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter, Und mein Herr, bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich frei bin und neu anzufangen und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass es so sein, Herr. Gott segne euch.